0: Salve, salve meus amigos. Professor Kleber Pinho, vamos lá? Vamos de, de processo penal, vamos falar sobre prisão em flagrante. Esse assunto muito importante, tá? E, inclusive, vamos trabalhar ele em duas partes. A primeira parte, vamos falar até a lavratura do aula de prisão em flagrante. E na nossa próxima aula, nós vamos encerrar os assuntos e falar de audiência de custódia, tá? Os dois assuntos essenciais, importantíssimos para nossos estudos. Vamos lá? Um salve especial para nossos alunos da mentoria, um abraço, vamos vamos lá junto, vamos trabalhar firme. aos nossos alunos do YouTube e do Spotify, sejam todos bem-vindos e vamos embora. É, primeiro de tudo, vamos falar sobre a introdução. É, quais são as espécies de prisão cautelar? Aliás, antes disso, quais são as espécies de prisão que nós temos? Né? Nós temos dois grandes grupos de prisões: eu tenho um grupo, o, prisão da, é, o grupo de prisões pré-cautelares, ou seja, melhor dizendo, prisões cautelares que são aquelas que são conferidas antes da sentença condenatória e eu tenho a, e a, a prisão em si, a prisão definitiva a que era realizada pós sentença condenatória transitada transitar julgado e agora realmente pós sentença condenatória transitada julgada julgado que hoje não é possível mais a, a, a execução provisória da sentença né? isso está pacificado na lei processual penal no entendimento do STF. Então nós temos as prisões antes da sentença condenatória que são chamadas de prisões cautelares e as e as prisões pós-sentença condenatória que eu vou dizer a, 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 a prisão por decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Lembrando que existe prisão ah, no âmbito civil, né? chama de prisão civil aquela do devedor inescusável de alimentos, né? A única hipótese que é possível a chamada prisão civil, é prisão civil porque não está no Código Penal, se você quiser uma definição, uma definição curta e simples, é isso, ok? Então tá, então vamos estudar esse universo de prisões, as prisões cautelares, Entre elas nós temos o flagrante, aliás, dentre o flagrante eu tenho mais duas, a prisão preventiva e a prisão temporária, a prisão preventiva e a temporária nós vamos ter um episódio aqui no nosso... YouTube, os alunos da mentoria terão específica prisão preventiva que sofreu várias mudanças tá? a prisão preventiva sofreu várias mudanças no um pacote anticrime hoje não posso ter prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz, por exemplo okay? ela tem que ser renovada de 90 em 90 dias com fundamentos, novos fundamentos para sua manutenção ou não okay? mas deixa para um outro episódio Vou falar agora, então, especificamente sobre flagrante. Estou repetindo, fixando. Quais são as prisões cautelares? As prisões antes da sentença condenatória transitar em julgada, que nós temos propriamente dita. Flagrante preventiva e temporária. Antes também falava-se, por exemplo, o Guilherme Souza falava do, da, 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 da condução coercitiva, né? como uma espécie também de prisão em flagrante, tá? mas é... É, não é a majoritária em termos que são essas três, bem que na verdade a, a, a condição coercitiva agora é só na forma do código é de processo penal, a desobediência, por exemplo, uma ordem determinada de, de participação de audiência, da vítima ou até a própria testemunha, okay? e não mais na forma que era utilizada anteriormente. Bom, qual é a origem da palavra flagrante né? e qual é o conceito de prisão e flagrante? O flagrante vem do verbo latino flaglare, flaglare vem quem, o que está em sentenças, o que está queimando, né? Então, flagrante é a forma de prisão autorizada pela nossa Constituição Federal, tá? Lá no 16 da Constituição, estabelece a respeito do flagrante, fala da violação do domicílio, fala a possibilidade de prisão em flagrante em si, na pela causalidade, pois o flagrante é surpreendido no decorrer da infração, na prática da infração ou em momento depois, tá? Quem pode realizar a prisão em flagrante no Brasil hoje? Bom, quem pode realizar a prisão em flagrante é uma coisa. Quem pode lavrar o alto do prisão em flagrante é outra, tá? Então, toma cuidado. Por exemplo, às vezes, a mesma pessoa que fez a prisão não será aquela pessoa que vai fazer a lavratura do alto do pisão em flagrante. Ok? Deixa bem claro isso. O flagrante, não vamos entender os momentos, porque existe a chamada captura na hora que eu faço a prisão em flagrante. Quando eu faço A captura em si não é a, a prisão em flagrante propriamente dita assim, consubstanciada e, digamos, realmente existente. Porque a prisão em flagrante, quando que ela existe de vez, professor? Quando a prisão em flagrante realmente ela existiu, eu posso dizer, quando se houve a lavratura do alto prisão em flagrante. Então, se há a lavratura do auto-prisão em flagrante, todas as fases dessa prisão foram completadas. A mera captura não é... A prisão flagrante, digamos assim, propriamente dita. Com todas as suas fases completas. Então, não é tão simples assim, tá? Ah, eu prendi você em flagrante. Pronto, eu sou... Tá, você é a autoridade que lavrou auto prisão em flagrante? Ah, não sou. Então, você não é a pessoa legitimada a lavrar. Você pode capturar. Então, a primeira pergunta é essa. Quem é o sujeito ativo? Quem pode fazer a captura? Quem pode fazer uma captura de alguém em flagrante? Eu tenho o próprio Código de Processo Penal, no artigo 301. Ele divide ali duas espécies. Ele fala, olha... Qualquer do povo, e coloca o verbo poderá, e as, autoridades, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, ok? Deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante de delito. Então, o flagrante, então, nessa hipótese, eu posso até classificar em duas hipóteses. Eu posso falar que existe flagrante, flagrante facultativo e obrigatório. O facultativo que é direcionado a qualquer um do povo que poderá realizar o flagrante, que se caracteriza, na verdade, um verdadeiro exercício regular de um direito. Se você for lá para as aulas de excludente de licitude, que nós já temos aqui gravado, inclusive, eu teria aqui, por exemplo, uma excludente da, do exercício regular de um direito. Beleza? E o flagrante é obrigatório aí é direcionado aos, aos autoridades policiais, que aí... Usa-se o verbo deverão e aqui é caracteriza um estrito cumprimento do dever legal. Também contido lá no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Vamos continuar. É válida a prisão em flagrante efetuada por guarda municipal? Em 2018, o Supremo enfrentou isso. E, claro, positivamente, ele falou que sim, é possível, tá? Não há ópice a prisão em flagrante realizada por guardas municipais, não havendo, portanto, qualquer prova ilícita, tá? Então, os, não precisava nem ter passado por isso. Isso não precisava ter chegado ao STJ, melhor dizendo. Eu falei STF, não. É STJ, tá? Não precisava ter passado pela quinta turma do STJ essa decisão, porque o próprio Código de Processo Penal permite. Quem pode sofrer o, a prisão em flagrante? E ter lavado contra o si o alto prisão em flagrante. Agora, de outro lado, quem pode ser preso em flagrante? Uma coisa, capturado. E capturado e realizado o alto prisão em flagrante. Então, tem que tomar cuidado com isso. A regra é todo mundo. Todo mundo, qualquer pessoa pode ser sujeita a uma prisão em flagrante se estiver enquadrado no artigo 302 ou nas hipóteses ali estabelecidas pela doutrina, que tem as, as hipóteses de flagrante pela doutrina e tem as hipóteses do 302, que é uma Mas fora isso, professor, alguma outra categoria de pessoas são proibidas? Exato. Existem algumas pessoas que eu, não vou, eu posso realizar a captura, ok? Mas o auto do prisão em flagrante não será lavrado de forma completa. Ou então necessita alguma situação especial para que se feita a captura, o alto, pisando, o alto, pisando, o alto do pisão flagante? flagrante necessita. É que eu estou meio gripado? Meio não, estou inteiramente gripado. Então realmente não estou com Covid, graças a Deus. Já fiz o teste, está tudo ótimo, mas realmente, às vezes minha voz pode ficar um pouco embargada, atrapalhando aí. Mas vamos lá, vamos na raça. Né? Então tá bom. Então há algumas hipóteses em que o alto não será, não será lavrado, Ok. Vamos para algumas hipóteses que são bem perigosas em prova, ok? Menor de 18 anos, menor de 18 anos pode ser preso em flagrante. Você vai dizer não, tá? O menor de 18 anos, na verdade, ele é apreendido, tá? Há uma apreensão dele. Então é feita a apreensão em flagrante de ato infracional. Lembrando que o menor de 18, o maior de 12 anos e o menor de 18 anos cometem atos infracionais. Menor de 12 anos, criança melhor dizendo, pelo ECA, não comete ato infracional. Toma cuidado. Nem se falar qualquer pessoa menor de 18 anos comete ato infracional e poderá ser apreendida em flagrante. A resposta é não. Criança não comete ato infracional. Vamos voltar então para o adolescente. Então é feita a apreensão em flagrante do ato infracional. Tá? Caso ele deve ser apresentado de forma imediata à autoridade policial. A autoridade policial ouve que poderá liberá-lo aos pais ou responsáveis, ou, caso não considere prudente a liberação, ele apresenta ao Ministério Público de forma imediata ou no prazo de 24 horas. Esse prazo de apresentação imediata em 24 horas não está no Código de Processo Penal, está no ECA. Tá? bom Tomadas as declarações pelo Ministério Público, ele pode adotar as seguintes medidas. O promotor de justiça. Promover o arquivamento do expediente policial. Veja, é, aqui não é arquivamento de inquérito policial, é um expediente próprio do ECA, tá? Toma cuidado. Conceder remissão ao, infra ao infrator ou oferecer representação. É uma a representação é uma peça similar à denúncia. A remissão seria uma forma dele poder já realizar uma, um acordo com o Ministério Público, digamos assim, que é o procedimento judicial de apuração da infração. Mas qualquer dessa que seja a postura do, do do Ministério público, ele deverá liberar prontamente o infrator, salvo quando decidido, decidido pela representação entender pertinente, mantendo sob internação provisória. É possível, cara cometeu homicídio, um menor de idade, 18 anos, adolescente. O cara tem que ser, tem que ser, tem que guardar ele. Vou determinar flagante delito e depois converter em prisão preventiva. Não. O promotor pode, pode requerer, né, representar o juiz para que ele seja internado. O juiz vai decidir se vai ficar internado de forma provisória. E essa a internação provisória é a duração máxima de em prorrogável de 45 dias. Quem fala isso é o ECA. Tá? Nesse caso, quem, quem precisa do o ECA, dá uma olhada. Eu tenho nossa aula gravada aqui sobre é, medidas socioeducativas. Tá? Dá uma olhada lá. Tem, uma, tem, tem aula gravada aqui no nosso YouTube, ok? Nesse caso, a medida será, deverá ser requerida a, a juiz da infância, pois o promotor, a partir desse, dessa fase, o procedimento não tem poderes para manter, por sua própria determinação, o adolescente segregado Perfeito. Então, a partir do momento que o, o promotor tem essa opção, ele pode representar, pode conceder remissão ou pode arquivar. Mas se ele vê que realmente a situação é grave, ele, re, ele representa para o juiz e o juiz determina a internação provisória do sujeito. Presidente da República. O presidente da República é outra pessoa que o, o alto pisando flagrante tem que, ter que ficar esperto. De acordo com o artigo 86, parágrafo 3 da nossa Constituição, ele só pode ser preso pela prática de crime comum após sentença condenatória. Ok? Intuindo-se, pois, que não, se, não, não, que, que não está sujeito à prisão em flagrante. Então, o presidente da República, ele não está sujeito à prisão em flagrante em si. Tá? É uma, uma blindagem relativa. Ele não pode ser processado sobre crime comum. Ok? Só, é, aliás, ele só pode ser, só pode ser preso pela prática de crime comum após a testa condenatória. Ok? Não pode ser preso em flagrante por outra situação jurídica. Essa é hipótese, professor, se estende ao governador? É chefe do executivo? Não. Governador e prefeito não tem, não gozam dessa, desse privilégio do presidente, ok? De ser preso em flagrante. Magistrado? Magistrado só em crime inafiançável. Tá? Caso em autoridade policial fará a imediata comunicação à a, a apresentação do magistrado ao presidente do tribunal que ele está vinculado. Se ele é juiz estadual, ao Tribunal de Justiça deve ser comunicado. Membros do MP também, salvo prisão flagrante de crime inafiançável, em que a autoridade fará o prazo máximo de 24 horas a comunicação e a apresentação ao membro do MP ao PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, ou o chefe responsável equiparado. Membros do Congresso Nacional, eu estou falando deputados e senadores, é, membros da Assembleia Legislativa e da Câmara Distrital. Tá fora aqui Câmara de Vereadores, tá? Vereador não tem essa blindagem. Qual que é a blindagem? Ele só pode ser preso também, salvo em flagrante de delito de crime inafiançável. veja seja, juiz, promotor e deputado, senador deputado estadual ou deputado distrital só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Tá? Caso que autoridade ou se tenha para estar julgado, por óbvio, né? caso que a autoridade fará no máximo de 24 horas o encaminhamento ao, ao, dos autos à respectiva casa legislativa para que o voto maioria dos seus membros, eles, eles vão resolver sobre a prisão. Tá? No caso de deputados, senadores, o, a, o próprio colegiado, o próprio, a própria casa pode votar e determinar a liberação, do flag, o relaxamento do flagrante. Aliás, perdão, a revogação da prisão. Diplomatas estrangeiros, só isso se for preso em crime inafiançável, viu gente? Se ele for preso em crime inafiançável, aí a casa pode deliberar para poder determinar a soltura do sujeito. Porque quando ele é preso em crime inafiançável, vai para o juiz, o juiz vai realizar a conversão do flagrante de preventiva. Só toma um cuidado, que agora até me lembrei. O juiz não pode determinar, o sujeito não pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Perfeito, ele é apreendido, vai até a delegacia. O juiz não pode lavrar o auto-prisão flagrante, mas o juiz pode determinar medidas diversas de prisão, tá? O juiz pode determinar ele medidas diversas, medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o juiz, olha, não posso te prender em flagrante. Vai ter que soltar você, mas eu vou determinar você, que você não frequente mais aquele local, que não chegue perto da sua esposa. Pode determinar isso? Pode. Medidas cautelares diversas da prisão, ele pode determinar, ok? Diplomatas estrangeiros são os que representam o. É o, governo, é o governo do seu país, do seu estado, né? é, junto a outra nação, um embaixador da, da, dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele também não pode ser preso em flagrante de delito. Tá? Eu vou aplicar as regras da Convenção da Viena, ou se for o caso do país dele, ou algum acordo que o Brasil tenha feito, conforme o artigo 1º, inciso 1, que nós já estudamos aqui, que o Brasil admite a aplicação de outros estatutos jurídicos. Na, na parte processual também. A gente que presta socorro em acidente de trânsito. Aquele que presta socorro em acidente, em acidente de trânsito, ele não, não será imposto a, ele a prisão em flagrante e nem será exigida a fiança, tá? Você precisa estar pronto e, pronto e integral o socorro à vítima, ok? Advogados. O advogado, conforme o artigo 7º, párrafo 3 ele só pode também ser preso em flagrante. Cuidado. Flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, okay? Entenda, então o advogado tem alguma hipótese que esteja vinculado a sua, o seu exercício da sua profissão, ele só pode ser preso por crime inafiançável. e nesse caso terá direito à presença do representante da OAB, quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da sua advocacia, okay? para lavar tudo do auto respectivo sob pena de nulidade dos demais casos e comunicação expressa seccional da OAB. Então, o advogado tem, mas tem que estar vinculado ao exercício da sua função, não é qualquer crime. Tá? Diferente, por exemplo, do deputado, o deputado é qualquer crime, desde que não seja inafiançável. Do advogado tem que ser crime vinculado ao exercício da sua função e tem que ser o okay, que inafiançável. Beleza? Artigo 69 do, de, é, do, da 9.099 está falando dos crimes de menor potencial ofensivo, tá? Os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes que não ultrapassam dois anos, vai ser feito lavra, lavrado, o lavrado do termo circunstanciado, é encaminhado é, é imediatamente ao juizado, a autoridade policial faz isso. O delegado, em vez de fazer o, o, o inquérito policial, remete o TCO para os juizados. O autor do fato, após a lavratura do termo, do TCO, foi imediatamente encaminhado ao juizado ou assumiu o compromisso dele comparecer. Não será imposto a prisão em flagrante e nem será exigida fi, a fiança. Tá? É, é claro, em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautelar o seu afastamento do lar do domicílio local de conveniência, convivência com a vítima. Mas não vou falar de maneira da pena, vamos falar outro ponto. Aqui fala, não será feita a prisão em flagrante, bacana? Se caso, quais são os requisitos? Encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de comparecer. O delegado fala assim, ó, vou marcar aqui, ó, já tem aqui, já vou marcar se eu comparecer no juizado semana que vem. E uma situação de menor potencial ofensivo, digamos uma calúnia, que foi parar na delegacia. O delegado fala, beleza, então vamos assumir os dois aqui, ó, você que é autor do fato aqui, assume aqui que você vai comparecer. O cara fala assim, não, não vou. Eu, eu me recuso a... A comparecer, ah, não vai, você não vai assinar aqui. Eu não vou assinar. A pergunta é: o delegado pode, por causa dessa, desse, dele não assumir o compromisso, o delegado pode então lavrar o auto-prisão flagrante? Sim, vai lavrar. Beleza? Depois de lavrar, terminou o auto-prisão flagrante lavrado. Vai ter a sequência: o, que, que, o, o que, que o delegado faz? Solta ele, que essa aqui é uma hipótese que o cara tem que livrar, se solta, o cara tem que sair fora, porque não pode ser imposta a prisão. Porque é uma das situações que não se põe, se prende o cara preventivamente. Ok? Então, nesse caso, o, juiz vai ter, o delegado vai ter que fazer o quê? Lavrar a ordem de prisão flagrante e soltar o cara. E vai ter que soltar o cara, não pode prender ele. Ou seja, não pode mandar para o juiz para o juiz converter a prisão preventiva. Não. Tem que soltar ele. Beleza? E por fim, o posse de drogas de uso pessoal também. Mesmo procedimento do juiz especial, tá? Não se impõe a prisão em flagrante. Beleza? tranquilo, mesma coisa, ele não assumiu o compromisso, mesmo procedimento que eu falei para vocês, vai lavrar, mas não vai virar nada, vamos para as espécies de prisão em flagrante, vamos lá, bom, eu tenho as hipóteses do artigo 302 e as hipóteses doutrinárias, tá, vamos a elas, e elas, todas elas caem na nossa prova, vamos lá, primeiro flagrante próprio ou perfeito, tá, o 302 fala flagrante próprio ou perfeito, ocorre quando o criminoso é flagrado cometendo ou acabando de cometer, tá, se você for ler o 302, está cometendo e acaba de cometer, ok? Tranquilo? No final, eu vou te dar um exemplo completo para você fechar o no nosso raciocínio, ok? Segundo exemplo, segundo a hipótese, flagrante impróprio ou imperfeito, ou também chamado de quase flagrante. Ah, detalhe, cuidado com o inciso com o 302, que são duas hipóteses, inciso 1 e inciso 2, Tá? Não vai na sequência, não, pensando que o inciso 2 é o impróprio. Não, o impróprio é o inciso 3. Qual é o impróprio? Qual é a sacada do impróprio? É a perseguição. Essa palavra-chave aqui, perseguição logo após. Perseguição logo após. Cuidado. Sabe por que se cuidar com isso logo após? Porque logo no inciso 4 eu venho logo depois. Então você vai lembrar do GP, PG. Vamos botar aqui, PG, GP. PG, GP, tá? Ó, perseguido, ok? Logo após, o G aqui, ó, G, ó, PG, PG, ok, logo após, aqui, PGGP, grava aí, PGGP, PGGP, perseguido logo após, tá, são as hipóteses do flagrante impróprio, tá, pela autoridade ou, 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 pela autoridade ou, é, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Gente, aqui é a perseguição. Essa aqui é a mais perigosa em prova. Por quê? O sujeito está correndo, está perseguindo e a polícia está atrás do sujeito. Ok? Então, nesse caso, eu tenho uma perseguição logo após e tenho uma presunção que o cara cometeu o crime. pois que é um quase flagrante. Nesse caso, eu tenho várias hipóteses que nós temos que enfrentar. Primeiro ponto, a perseguição deve ser ininterrupta pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa sendo ao final localizado preso. Certo, errado? Certo, tá? A partir do momento que houver uma interrupção na perseguição, não temos o flagrante do inciso 3 que normalmente acontece. O que a polícia faz? Chega até o local, o pessoal fala, olha, acabou de sair daqui. A polícia faz rondas, ok? Está fazendo rondas. Enquanto estiver fazendo ronda, enquanto estiver fazendo ronda, estiver fazendo a, a averiguação, eu tenho que estar em perseguição, ok? A partir do momento que cessou a, a perseguição, o delegado determinou a cessação ou as diligências paradas, as diligências vão parar, vão recomeçar a semana que vem, ou a, um, amanhã a gente recomeça. Aí já não tem mais do que o fator da ininterruptividade, ok? Mas o que entende por logo após? Logo após, você deve perguntar, mas o que é esse logo após? Como é que faz? Não há uma definição estabelecida, o STJ também já entendeu. Que não há uma, uma caracterização de uma, desse prazo. Não dá para falar que é, se leva-se horas ou se leva-se dias, tá? ela que exige, o que cai em prova, é que ela seja ininterrupta, ok? Então, nesse caso, é, a colheita é, 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 se dá entre o acionamento da polícia, né? como falei para vocês, e o seu comparecimento local e a coleta de elementos necessários para que dê início à perseguição do autor. Então, é esse timing. Inclusive, caiu uma prova agora, uma prova de juiz federal, dissertativa, falava sobre que foi feito a prisão do sujeito seis meses depois de um roubo, e desse roubo ele, ele ocultou o dinheiro para poder fazer a lavagem de capitais, né? Nesse caso, não houve flagrante nenhuma hipótese, mas porque a ocultação, só a ocultação por si só esconder, sem que tenha realmente caracterizado que ele vá cometer o crime, não há lavagem. E o roubo tinha passado mais de seis meses, então não tinha como ser o, o flagrante impróprio. Okay? A perseguição tem que ser visual? Não, não precisa, tá? Não se exige que a perseguição seja visual. Qual a duração da perseguição? Também já falamos. O STJ tem 2009, que é esse líder em case dele, que estabeleceu isso que a duração pode ceder por vários dias, inclusive, é o um entendimento do STJ. Tá? Caso a perseguição ultrap... Gente, dias não é mês, tá? Não é dois meses, três meses, quatro meses, fazendo a perseguição. Caso a perseguição ultrapasse o território da circunscrição do crime, deve ser aplicado 290? Sim, tá? Na verdade, eu já respondi. Deve ser aplicado 290. 290 fala, se o réu... Sendo perseguido passar o território de outro município ou comarco, o executor poderá efetuar ali a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando de forma imediata a autoridade local que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de prisão flagrante providenciará para a remoção do preso. Okay. Então, o cara é preso em outra cidade sai perseguição de Cuiabá, os caras prende o sujeito lá em Cáceres, prende, recolhe, ah já está noite, vamos já fazer, já... lá a autoridade de Cáceres pode fazer o auto de prisão flagrante tranquilo e depois remete o sujeito para Cuiabá. tá? Depois lá eslava o alto e traz para Cuiabá. Entende-se que o executor vai em perseguição do réu. Quando? Quando que se entende isso? Tendo avistado perseguindo, sem interrupção, embora depois de tenha pedido a vista. Aqui vem o 390 bem explicando, né? Que eu falei lá em cima a resposta, né? Sabendo os indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que procure. Em que o procure, procure for no seu encalço. Parágrafo 2, do 290, quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandato de que apresentar. Poderão pôr em custódia o réu até que esclarecida a dúvida. Tá? Por exemplo, quem. Porque como nós sabemos que qualquer pessoa pode fazer a prisão em flagrante, pode gerar dúvida. Por que está fazendo a prisão desse cara? Ah, não. Peraí, vamos deixar o cara custodiado, custodiado aqui, o réu aqui guardadinho. Quando ele vai averiguar essa, esse mandato de prisão, essa prisão flagrante, como é que tá acontecendo? Ok? Pergunta clássica: se ele for perseguido, professor, e entrar na sua casa, na casa da mãe, na casa da sogra, na casa de tia, na casa do vizinho, o que acontece? A polícia pode pular? Pode. Pode pular atrás? Pode. É uma exceção à regra lá do artigo 5, inciso 11. Ok? E é essa que cai em prova, né? Sem o consentimento do morador, o policial pode entrar na casa do sujeito? Pode. E pode fazer o flagrante? Pode, ok? Caso o morador se recuse a entregar o, pre, o perseguido, ok? Se o morador não for ascendente, descendente, cônjuge irmão do foragido, do criminoso, esse, esse morador poderá responder por favorecimento pessoal, que está lá no artigo 348. Porque se for o Cadi, ou seja, o cônjuge, ascendente, descendente, ou irmão do criminoso está escondendo ele dentro da casa, nesse caso, há uma excludente de ilicitude, não há crime tá quanto a isso. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mas se for uma pessoa, um terceiro, não tem nada a ver, não é o Cadi, não é o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, está escondendo o preso, favorecimento pessoal. Bacana? Havendo suspeitas de que existe, exista droga em determinada casa, será possível que os policiais invadam a residência, mesmo sem ordem judicial? E ainda que contra o consentimento do morador? Cara, isso aqui é muito comum em prova, muito comum na prática, né? A resposta é sim, ok? É um exemplo comum no cotidiano, é o tráfico de drogas. Diversos, se você for ler o artigo 33 do lado de drogas, tem vários verbos. Impor, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, a venda, oferecer, ter em depósito. Todos esses verbos, tá? Que funcionam como uma com uma, uma uma conduta criminosa. Então, assim, se o traficante funciona, se o, se o traficante funciona na como boca de fumo, a casa dele, a casa do traficante funciona como boca de fumo, ele tá armazenando drogas, ele tá aí tendo um depósito, você não tá comigo? Então, nesse caso, eu tenho a clara caracterização do que é de um crime permanente. E o crime permanente possibilita o flagrante a qualquer momento. Então, nesse caso, no caso, no, é, no caso concreto, só tem que ficar esperto que deve existir fundadas razões que indiquem que ali está sendo cometido o um crime. E essas razões que motivaram a invasão forçada deverão posteriormente ser expostas pela autoridade. Sob pena dela responder. Disciplinarmente, disciplinarmente, civilmente e penalmente, inclusive por abuso de autoridade. O STF, assim, positificou, pontificou o seu paradigma. Colocou assim, olha, a entrada forçada em domicílio sem mandato judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indique que dentro do, da casa ocorre situação de flagrante delito. Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e ainda de nulidade dos atos praticados. Então, poder pode, mas tem que comprovar realmente que existe ali a substância do presente ou o crime, se não, pau no servidor público. Flagante presumido, vamos lá, ainda está no inciso 4, ok? É encontrado logo depois com instrumentos Armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele ser ele o autor de infração. Cuidado só com o verbo presumir, que no 3 também aparece presumir, né? O 3, se você lê com cuidado, ele aparece o verbo presumir. Vamos aqui no 3, ó. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir, tá? ser o autor da inflação. Toma cuidado que o presumir aqui é do inciso 3, então aí no 3 você se preocupa mais com o verbo perseguir, tá? Porque no 4, como eu disse, também tem o presumir, mas ele é a essência aqui, ele é o autor principal, o presumir, ok? Porque eu tenho o verbo flagrante presumido. Bom, qual que é o tempo para quantificar logo depois? Cara, mesmo raciocínio que eu te disse lá do logo, logo, é, logo após, tá? Lembre-se agora que aqui é logo após, não é logo depois, Alex. Aqui é logo depois, não é logo após, tá? Mas lá PGGP, lembra do PGGP? Você já mata, ok? Beleza? Aqui não tem G, presumido não tem. Lá no outro tem, na perseguição. Então não tem prazo, tá? Então tem que analisar isso conforme o caso prático. Beleza? Esse aqui é o flagrante mais singelo. Vamos fechar agora esses quatro flagrantes para ver se você entendeu. Imaginar a seguinte situação. Zé e Lúcia são casados já há um certo tempo. Zé, em determinada situação, descobre que Lúcia está, tendo relação, está lhe traindo com o personal trainer, né? Vizinho dela. Que sempre que ele sabe trabalhar, o personal trainer vai fazer aulas de, de gap, né? Gap é glúteos, perna e abdômen, né? Com a esposa dele, com a Lúcia. Bacana? E ele descobre isso. Fica puto de raiva. Vai pra casa. À noite. Planeja sair com a esposa. Sai com a esposa. Fala, vamos jantar fora. Ela vai com ele. Vamos jantar onde? Vamos jantar hoje fora, esposa. Aonde? Vamos jantar no espetinho do Zé. Vamos lá. Lá tem um espetinho completo. Né? Medalhão. Né? Pobrezada tá tudo feliz aí que eu tô contando a história. Tá... tá... Enquadrar, mas tá dando certo aqui. Eu sempre. Aí eu vou lá, pede a farofinha na né? temperada. A farofa. Né? Mais salário de repolho, né? E a Coca-Cola junto. Né? Alguns pedem até cerveja junto, mas beleza. Maravilha. Jantando tá fora, no espetinho. Aí chega em casa, ele. A esposa fala: ah, Amor, vem pra casa, vem me dormir. Falo, Não, depois eu vou. Vou assistir um pouco de futebol aqui. Aí ela vai, deita. E ele vai na cozinha, esquenta dois litros de água quente, vai até o quarto abre a porta e joga no ouvido dela. Não contente, ele ateia fogo nela com gasolina que já tinha separado. Sai na porta da casa dele, olha para a esquerda, olha para direita, ninguém. Ele vai até o final da rua onde mora a, a mãe dele mora, e ele vai lá para casa da mãe dele chorar com a mãe dele. Beleza? Entendeu a, a narrativa? Se quando ele estava derramando água quente no ouvido dela, okay. ele olha para porta, vê a polícia, a polícia prende ele. É fragante, sim ou não? Sim, fragante próprio. Se ele acabou de despejar, está saindo na porta, a polícia, vi, uma vizinha, viu todo aquele movimento, ele jogando, olha para ele e prende ele. É flagrante? Flagrante próprio. Se ele, porque acabou de cometer, ele sai da casa, olha para a direita, vizinhos viram a ação criminosa, grita pega, 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 ele sai correndo. Ou a polícia, naquele momento, vê ele, sai correndo atrás dele e prende ele. É flagrante sim ou não? Sim. O flagrante o quê? perseguição. Que okay? O flagrante impróprio. Ou quase flagrante. Bacana? Beleza. Digamos que ele saiu na porta e ninguém viu ele. Ninguém persegue ele. Ele vai até a casa da mãe dele. Os vizinhos correm, vê aquela situação, o fogo, e fala, olha, ele mora ali embaixo. A mãe dele mora ali embaixo, melhor dizendo. Vai lá que ele deve estar lá. A polícia vai até o local, bate na palma. Dona Maria! Posso entrar falar que seu filho entra? Ela entra, a polícia, a guarnição entra, vê ele na beira da cama, com as unhas todas pretas e um forte odor de gasolina. Flagrante presumido. Ele encontra logo depois com instrumentos que comprovam que ele estava ali com arma, objeto, papéis. Nesse caso, gasolina. Flagrante o quê? Presumido. Fechou agora os, a, 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 essas hipóteses de três fragantes. Fragante próprio está cometendo, acaba de cometer. Flagrante flagrante impróprio é a perseguição perseguição logo após e o flagrante presumido é encontrado logo depois com instrumentos que façam presumir que ele cometeu o crime bacana fechamos maravilha vamos agora para as hipóteses doutrinárias de flagrante eu tenho dois grupos eu tenho aquelas que são, são são quatro hipóteses duas que são consideradas flagrantes válidas duas que são válidas valem flagrantes e duas que são inválidas ok Vamos primeiro, duas, duas hipóteses que são que consideram seu flagrante válido. Primeiro, flagrante esperado, flagrante esperado é aquele a qual a autoridade policial, via de regra, sabe por fontes fidedignas que, que será praticado um crime. Ela desloca até o local e fica observando até que comece a ação criminosa. Começando a ação criminosa, eles vão e realizam a prisão. flagrante esperado nesse caso, a polícia fica de tocaia, ela não realiza nenhum ato preparatório não prepara o local ela fica só observando de longe ok flagrante retardado é o também chamado flagrante deferido diferido melhor dizendo ou ainda também chamado de ação controlada nessa hipótese que inclusive está estabelecida pela lei de crime de combate ao crime organizado ok tranquilo na então, ação controlada antes, inclusive prevista no artigo 2º da lei 9.034-95, que hoje é o atual artigo 8º da lei 12.850-2013, ela faculta, como nós lemos lá atrás, a autoridade policial ela é obrigada a fazer o flagrante. Okay? É flagrante obrigatório. Diante de uma situação criminosa, o policial não tem opção, tem que fazer a prisão flagrante. Só que nesse caso, a lei autoriza que ele realize o flagrante em outro momento. Ele prorrogue no tempo e no espaço a situação criminosa para que em um outro momento ideal, para que aí possa capturar o um maior número de indivíduos ou, algum, ou o chefe dessa organização criminosa, se faz o flagrante pro, postergado. Ok? Beleza? Maravilha. Agora vamos falar de dois flagrantes que não são, é, que são inválidos. São inválidos. Flagrante provocado ou preparado. Esse flagrante provocado ou preparado, inclusive tem uma súmula, súmula 145 do STF. Muito comum em prova essa súmula, tá? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torne impossível a sua consumação. Crime impossível, tá? Mas vamos entender, então. O que, que, é, o que, que é o flagrante provocado ou preparado? É aquele pelo qual o agente é instigado a praticar o crime, não sabendo, porém, que, que está sendo vigiado pela autoridade ou por terceiros, que só aguardam o início dos atos de execução para realizar o flagrante. Por exemplo... É, digamos que uma determinada região, inclusive eu estava até assistindo um, um, um programa, ouvindo um programa de rádio aqui, em, aqui em, na capital, e o, e o apresentador sugeriu assim, que tinha uma região daqui da capital que estava tendo mu muitos, 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 muitos furtos de caminhonete. E aí ele falou assim, por que, que eu não coloca, a polícia não coloca ali, deu uma ideia de gênero, né? por que, que a polícia não coloca uma caminhonete entre aberta, com a chave no contato, e eles ficam ali de butuca, esperando. Quando a pessoa entrar, ligar a caminhonete, a polícia vem e faz a prisão. Pois é, ele deu um ótimo exemplo, que muita gente dá essa sugestão, só que isso aí é um flagrante o quê? Provocado. É um flagrante preparado, que nunca se iria consumar o crime, pelo fato de que toda a situação é forjada. Ok? Então, nesse caso, eu tenho uma situação de flagrante inválido. Flagrante forjado. forjado... Aqui se vem se ele ele surge uma questão também realmente de uma ilicitude cometida pela autoridade policial ou qualquer pessoa. É, aqui normalmente a gente coloca aquele exemplo de, de plantar, plantar uma prova ilícita de um flagrante, né? Um policial ou uma autoridade ou qualquer pessoa comum coloca uma substância entorpecente num determinado veículo, denuncia ela à autoridade policial e depois descobre que na verdade, quem colocou foi esse vizinho, outra pessoa, o um policial, e não a pessoa. Então, esse flagrante, nesse caso, é um flagrante forjado. Também é ilícito, é inválido. O provocado que eu falei para vocês, esse primeiro aqui, né? Que é a autoridade policial, prepara o um ambiente, cometeu o crime. Existe alguma situação em que ele pode ser válido? Existe alguma situação em que ele poderá ser válido? Gente, agora... Porque já existia isso na doutrina. Eu lembro que eu estava muito tempo atrás. Isso, eles falavam: olha, se o policial federal ou um policial estadual está disfarçado de comprador de droga, vai até a boca de fumo, ó, oh, eu quero comprar uma droga, o cara vende a droga para ele. Se o policial, policial falar: ó, oh, você está preso em nome da lei. Né? Nesse caso, o sujeito não pode ser preso pela venda da droga. Porque vender droga para um policial que não é comprador é que nem é impossível. Ou seja, enquadraria na regra da súmula 145 do STF. Você está comigo? Beleza? Mas o 33 da lei de drogas tem vários verbos. Nós já olhamos aqui no início da aula. Então, nesse caso, às vezes a pessoa não pode ser presa. O policial pode falar, não vou te enquadrar por vender, mas vou te enquadrar por transportar. Ok? Então é possível que comprove, desde que comprove já uma pré-existência do, do, do criminoso? Sim, é possível, tá? Hoje, inclusive, a lei, a, a, o pacote de crime trouxe isso explícito na lei de drogas e no Estatuto do, do Desarmamento nos Crimes de Comércio Irregular e de Internacional. Quer ver? Vamos lá, olha lá. Então vamos responder certinho, tá? Existe alguma possibilidade de validar o flagrante provocado? Você vai dizer sim, tá? Vai dizer sim desde que seja descoberto e o crime seja autuado por delito pré-existente, ou seja, ou pré-existente ou contemporâneo ao que foi induzido a cometer. Ou seja, a gente já está cometendo esse crime em outro verbo. O artigo 33, agora, inciso 4, traz isso. Olha lá o inciso 4, como é que ficou depois do pacote de crime. Depois da Lei 13.964 de 2019. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A agente policial disfarçado, veja, trouxe claramente isso, a possibilidade, para poder fugir da invalidade do fragante preparado, ou seja, deixar o fragante válido quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré existente Veja o que estava na doutrina, na jurisprudência, agora passou a conter na lei. Não é diferente isso no artigo 17, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. Fala assim, ó. Incorre na mesma pena, isso estou falando do crime de comércio ilegal de arma de fogo. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. E, por fim, o artigo 18 da lei de, do Estatuto, também do desarmamento que fala o seguinte, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Fechou? Maravilha. Vamos evoluir, vamos falar agora de alguns algumas hipóteses da lei flagante de crimes habituais, permanentes, é, resistência e separação de presos dos presos provisórios. Vamos lá. Crime permanente, é possível flagrante, claro. Nas infrações permanentes entende-se em flagrante o agente entende-se o agente em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. Gente, estado de permanência, ela se dá por causa do criminoso Enquanto o criminoso ficar, decidir ficar com a criança no, no cativeiro, ele já, ele, o crime já está consumado há muito tempo. Só que a perpetuação, o, 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 o crime, a execução do crime melhor dizendo, a execução do crime vai, vai perpetuando o um tempo no espaço. O crime já está consumado, Mas a sua execução, a sua consumação vai se perpetuando no tempo. Então a qualquer momento eu posso cometer o crime. Eu posso realizar o flagrante? Pode. Na prisão em flagrante, de um crime de ação penal pública condicionada à representação. A representação é necessária para a lavratura? Sim. Tá? Como também o um requerimento. Se for de ação penal privada, precisa estar constando nos autos. Tá? Que é, elemento de, é, um condição, é uma condição de procedibilidade, tanto para o inquérito, como também para o auto prisão em flagrante. Se o cara resistir, professor, é o flagrante. Bom, ele ou é o terceiro, eu tenho o artigo 292 que fala assim... Se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou a determinação por autoridade competente o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários, ou seja, a polícia, para defender-se ou para vencer a resistência. Do que tudo se lavara, lavrará, auto subscrito por duas testemunhas. Ou seja, então, para essa ação criminosa da resistência haverá um auto próprio, tá? um, 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 uma documentação própria, lavrado por duas testemunhas, que poderá gerar um crime para esse sujeito que existiu. O artigo 300 não precisava nem colocar isso no código, porque já existe isso, previsão, desde na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou Declaração Universal. Preso provisório não fica junto com preso condenado, fica separado. Tá? Preso militar, mesma coisa. Tá? O militar preso em flagrante de delito após a lavratura dos procedimentos legais será recolhido a quartel da instituição a que pertencer onde ficará preso à disposição de autoridades competentes. Bacana? Vou Vamos falar sobre a, a lavratura do auto prisão em flagrante, que é muito importante. Tá? Para a gente poder ter essa noção, que às vezes você pensa que falou em flagrante, você pensa que já, o cara prendeu e ah, já está flagrante. Não, tem todo o procedimento para a lavratura. Tá? É, eu até falo que para a prisão preventiva... Vem primeiro o papel, depois vem a força física. No flagrante, primeiro vem a força física e depois vem o papel. Tem que estar tudo certinho no papel. Senão, e seja o que? O relaxamento do sujeito. Tudo o esforço é feito por nada. Tá? Vamos para a tudo do auto piso em flagrante. 4.1. A autoridade competente lavrará a. Poderá. A, a autoridade competente para a lavratura. Quem é a autoridade competente para lavrar o auto piso em flagrante? Em regra, é a autoridade policial, cabe à autoridade policial, ou seja, a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Tá? Mas outras autoridades podem assim o fazer, ou seja, pode ser feita a prisão e levado até ela para que ela seja feita a lavratura. Policiais, policiais é, agentes florestais podem, a súmula 397 fala que confere aos parlamentares federais a possibilidade de lavar o alto prisão em flagrante nas casas legislativas, tá, e o regimento vai tratar como vai ser feita essa lav lavratura, o juiz, o próprio juiz de direito, ele pode lavrar o auto-presidente flagrante. Caso o crime ou delito tenha sido cometido na sua presença. O cara mentiu, falso testemunho. O juiz mesmo pode fazer a lavratura do auto-presidente flagrante, ele tem autonomia. Olha o 307. Quando o fato for praticado em, em presença da autoridade ou contra esta, no exercício das suas funções, constarão do auto a narração desse fato, a voz de prisão, as declarações que fizer do preso, os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade e pre, pelo preso, pelas testemunhas, e remetida imediatamente ao juiz, ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se, se não for a autoridade que houver presidido o alto. Okay? O juiz trabalhista ele não tem competência penal. Ele vai remeter para o juiz criminal o fato ocorrido. Oh, cara... Mentiu aqui, ó. vou fazer o alto na Mas, normalmente, os juízes não fazem isso. Né? Eles noticiam o fato criminoso e levam para o autorário policial e, e deixam o pau cantar. Faz necessário que o autorário policial que lavre o alto seja, se, seja do lugar em que foi perpetrada a infração penal? Não, nós já falamos lá atrás, né? que pode ser autoridade de local diferente. Se no local não tiver autoridade policial, bom, vai no mais próximo tá? para poder realizar a lavratura. Vamos agora falar, própria, é, propriamente dita, da, do procedimento da lavratura. Primeiro, são quatro fases a prisão flagrante. Eu tenho a captura, a condução, a lavratura e o recolhimento. Às vezes, não quer dizer que a pessoa foi capturada, vai existir a lavratura. ok? As duas fases, captura e condução, normalmente acontecem. Mas não quer dizer que vai existir a terceira fase, a lavratura. Nós já vimos lá em cima, se menor de idade, não tem lavratura menor potencial ofensivo, não tem lavratura. O cara capturado em flagrante é conduzido, mas a lavratura é outra conversa. Beleza? A prisão em flagrante precisa ser fiscalizada, por óbvio, pela autoridade judiciária, a fim de que se possa verificar se, de fato, houve ou não a, a situação de, de flagrante. Nesse sentido, a lei, o Código de Processo Penal, ele impõe algumas regras à autoridade policial, por exemplo, possibilitar ao sujeito o direito ao silêncio de advogado, tá? Segundo ponto, comunicação imediata ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E caso não indique advogado, me remete aos autos à Defensoria Pública. Onde é que está isso? Tudo no 306, caput e no plato primeiro. Ok? Beleza? Eu já, eu já coloquei aqui embaixo 306, para a gente poder entender. Porque se você leu 306, eu tenho um, uma ação imediata e tenho um prazo de 24 horas no 1 primeiro. Bom, aí vem a dúvida. A comunicação prevista no 306, imediata, e a entrega do auto em flagrante, 24 horas, Disciplinar o primeiro, do mesmo artigo. São, os, são, são o mesmo, é o mesmo dever? É o mesmo dever? É o mesmo dever? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Tudo é a mesma coisa? São a mesma coisa? É a mesma coisa? E aí? Não. São dois deveres distintos. Okay. Da autoridade policial, realizados em momentos diferentes. Primeiro, comunicação imediata. Quando a pessoa é presa em flagrante delito, de a autoridade policial deve imediatamente realizar uma comunicação ao juiz sobre essa custódia. Dois, é, antes disso, ocorre que a autoridade policial ainda irá lavrar o óculos em flagrante. Ouvido o condutor, a testemunha, flagranteado além de cumprir todas as formalidades exigidas pela lei e pelo texto constitucional. Professor, sobre audiência custódia. A gente vai falar na próxima aula, tá? Vamos devagar. Um flagrante, parte 2, que a gente vai falar sobre isso. Encaminhamento do auto prisão de flagrante. Aí sim, depois de concluída esse auto prisão de flagrante, a autoridade policial deve encaminhar ao juiz o auto pronto. Aí, conforme o parágrafo primeiro, no prazo até de 24 horas. Então, vamos lá. Comunicação na prisão imediata ao juiz. Envio dos autos até 24 horas. Beleza. Tá? Essa comunicação não é só para o juiz. Ministério Público e a família do preso. Okay? Então, o juiz... Vou botar aqui. ó, MP e a família. Ok? Beleza? Maravilha. Essa prisão, inclusive, é, ela, ela, ela obedece ao próprio... É a própria Constituição que determina que deve ser realizado a comunicação a juiz competente e a família do, MP, do, do do preso ou pessoa a pessoa ele indicada. A comunicação fora do prazo, ou seja, não foi imediata e nem foi 24, 24 horas. Gera nulidade do auto prisão? Não, não gera. Mas pode gerar responsabilidade administrativa e criminal. Okay? Conforme o, 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 o próprio lei de abuso de autoridade. Lá no artigo 12 fala Deixar de, de injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Então tem punição. Tem punição. Ok? E ainda falando sobre o flagrante, o inciso 2, desse mesmo artigo, no um parágrafo único, fala assim, deixar de, de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra a sua família também. Ou a pessoa por indicada. E ainda no inciso 3, deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão. Bacana. Então eu tenho aqui a, a possibilidade de crime quando o sujeito deixa de comunicar a prisão à autoridade judiciária, à família do preso. Bacana? Só que não será crime se ele deixar de comunicar o Ministério Público e a Defensoria, tá? Porque o artigo 12 não fala nisso na lei de abuso de autoridade. Só fica esperto com isso, tá? Ah, o processo penal, manda edicar, chamar imediatamente. Juiz, Ministério Público, família, ou levar, comunicar o, o defensor público, ou comunicar a, o, o Ministério Público. Bacana. Tranquilo, tá no parque primeiro, tá, tá primeiro. Beleza? Tranquilo. Mas não fala nada. O crime em si só vai falar da, da família, deixar comunicar a família e o juiz, não fala nada do Ministério Público nem da Defensoria, tá? Toma um cuidado com isso aqui eu fiz uma tabelinha no nosso material aqui para você ficar esperto vamos falar agora, vamos falar do passo a passo primeiro passo na lavratura, vamos lá, tá, o, tá lá o escrivão sentado para poder fazer a lavratura e ele é, é o competente primeira coisa é fazer o que? Vai ouvir o condutor tá? Condutor, quem fez a prisão que pode ser um policial ou pode ser qualquer pessoa do povo o condutor é um agente da autoridade Enrega a polícia ou qualquer povo que deu a voz de prisão. está preso em nome da lei. Impossível a prisão por delegação, tá, gente? Não é possível achar uma prisão por delegação. Aquela que, é, é, ou seja, é, é, da pessoa diversa daquela que efetuou a prisão. Ah, eu fiz a prisão. Olha, eu fiz a prisão, mas não vou lá na delegacia, não. Vou delegar, você ir lá fazer, não. Você é que tem que ir lá. Após colhido em termo próprio, será assinado o ato contínuo, será ofertado a cópia do termo e recibo de entrega do preso e liberado o condutor. Ou seja, é feito um documento. O, o, o autobisão flagrante Se não é só um documento, são vários documentos. Ele é composto por vários documentos. Um primeiro documento vai ser é digitado. Parará, vamos lá. Ah, eu estava passando na rua, o sujeito estava lá, tentou furtar o celular, fui peguei ele. Opa, o condutor que trouxe. E vai fazer efeito ele assina, entrega e o cara está liberado, o condutor já está liberado, já pode ir embora, tá? O artigo 304 fala isso. Depois, segundo passo, vai ouvir as testemunhas, tá? Quantas testemunhas são necessárias? O Código de Processo Penal fala assim. Apresentado preso à autoridade competente, ouvirá, este, ouvirá esta o condutor... E colherá desde logo sua assinatura entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preço. Legal, né? Recibo de entrega. você recibe. Toma aqui, recibo de entrega do preço. Em seguida procederá a oitiva das testemunhas. Testemunhas. Falou no plural, né? Não falou uma só. Não falou testemunhar. Falou testemunhas. Se o o mente do legislador nem legis era colocar testemunha ou seja ele queria mais de uma pessoa e ficou convencionado hoje que no mínimo duas pessoas inclusive o próprio condutor que trouxe o sujeito pode servir como testemunha também caso não exista testemunhas oculares professor só tem um corpo lá não tem testemunha a de testemunha vai impedir a lavratura do de e flagrante só está lá o corpo assassino e sem nenhuma testemunha. Só o fato disso não ter testemunha vai impedir fazer a lavratura? Não. A falta de testemunha da infração não impede o auto mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Veja, não tem testemunha ocular do crime, mas ali tem dois curiosos dos curiosos né curiosos se lascam. dois curiosos ali o pescoçando o delegado falou o investigador falou você o que não vem você aqui você vai comer para a delegacia a ah, não você vai porque você vai acompanhar a entrega o sujeito lá na delegacia ah, mas não vai você tá indo agora comigo Vambora. e o cara tem que ir tem que ir beleza maravilha a ah, outra também das que seguem o mesmo padrão do testemunho em juízo, ou seja, possibilidade de punição por falso testemunho e a incomunicabilidade entre elas, perfeito, tá? Mesmo padrão que o cara, como o cara estivesse na justiça, ele tem que obedecer o auto de flagrante no mesmo momento. Tem que ficar ali na sua, não pode comunicar. Se ele fazer falso testemunho, responde que o crime falso testemunho, beleza? Testemunho é coisa séria. Continuando, terceiro passo, oitiva da vítima, se possível, tá? Nesse caso, lembre-se se a vítima for um crime de ação penal pública condicionada a representação, ela vai ter que lavrar a representação naquele momento ali, quando estiver sendo ouvida. Se for um crime de ação penal privada, o requerimento, tá? Até, até a, a doutrina fala que seria um prazo de pelo menos 24 horas para ele poder fazer essa lavratura, essa representação e esse requerimento para que se possa fazer o autoprisão em flagrante. Porque, você não sei se você lembra, o autoprisão em flagrante, ele é um documento hábil para começar a investigação criminal, lembra disso? Né? A notícia é a crime coercitiva. Então, nada mais, nada menos que no alto prisão gente tem que estar contando, constando aqui o documento da representação. Beleza? Ou o requerimento, se for, de ação penal privada. Bacana? Quarto passo, interrogatório do capturado. Tá? Ele pode optar pelo silêncio? Óbvio. Será lavado em termo próprio, também um documento próprio para poder ser assinado. Se for menor de 21 anos, ok? Se for menor de 21 e maior de 18 anos... Mesmo, trata, mesmo tratamento ao maior de 18. O que eu quero dizer para você? Existia uma possibilidade, né? De que quando o cara fosse menor de 21 anos e maior de 18, tinha que ter nomeado um curador especial. Hoje não existe mais, tá? Não existe mais essa regra. Então, falou maior de 18 anos, não precisa de curador para ninguém. Não está o advogado presente, professor? Lava, -lava o auto do fragante? Lavra-se. Não dá para esperar. Pode lavrar, não tem problema nenhum, tá? Ok só cuidado porque se fosse no inquérito policial se fosse uma, 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 uma oitiva dele no inquérito policial é se ele invocar o advogado é necessário vai ter que esperar o advogado para realizar o ato vai ter que se providenciar o advogado tá isso aí inclusive é crime de abuso de autoridade então por analogia. O advogado não está presente, pode fazer a lavatura? Pode, mas se o réu, se o indiciado, se o capturado, se o flagranteado falar olha, eu, eu quero meu advogado, o procedimento hoje é esperar o advogado, tá? Convocar o advogado ou nomear o defensor público para tanto. Nomear não, né? Aí quem tem que fazer nomear é o juiz, mas ele tem que ter o advogado. Então, cuidado com a questão do advogado, que hoje é crime de abuso de autoridade, se caso for pleteado o advogado para estar presente no ato e, ele, e a autoridade... Continuar com o interrogatório e aí poderá responder ele por abuso de autoridade. Bacana? O interrogatório do flagranteado pode ser no período noturno? Pode. Pode ser no repouso noturno? Pode. Porque existe o crime do artigo 18, né? Submeter preso ao interrogatório policial durante o repouso noturno. Existe crime lá da lei de abuso de, autoridades, de, abuso de autoridade. Mas lá tem uma exceção. Salvo se capturado em flagrante de delitos ou seja, pelo fato que tem só 24 horas para poder fazer todo o procedimento então posso fazer durante o repouso noturno. Uhum. quinto passo, aí eu vou lavar um documento chamado auto-puisão flagrante que é o último papel é o último documento que vai juntar todo esse conjunto o auto de flagrante é um gênero que tem várias espécies, vários documentos dentre ele, o próprio auto em flagrante quem vai lavrar o escrivão se o escrivão tiver presente, professor quem lavra, o, o, o delegado vai designar uma pessoa para tanto Tá? Depois de prestar o quê? O compromisso. Quando o acusado se recusar a assinar, tá? Não souber ou não puder fazê-lo, como se procede na lavratura? Bom, tem que lavrar o, o último documento, o auto flagrante. Tem que assinar. Ele se recusa ou se ele não sabe fazer, não sabe, não, tem, não sabe assinar, não, não, a pessoa não sabe ler. Nesse caso, o que que o delegado faz? Ele, ele faz o auto ele vai fazer a leitura na presença do, do, crime, do, do flagranteado. Você fala, não vou assinar. Ah, você não vai? Vou ler para você. Na presença de duas testemunhas só para aquele ato. Outras testemunhas, viu gente? Veja lá, vamos de novo. Ó. Onde que apareceu a testemunha? Lá na hora do crime, não apareceu nenhuma testemunha. Só tem a faca, o assassino e o corpo. Duas pessoas que estão ali perto leva para poder é, 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 comparecer testemunhar e entrega. Ok? Se caso o sujeito não sabe ler, não sabe ler, não sabe ler ou se recusa a assinar o auto de exame Duas testemunhas, ok? Chamadas fedatárias ou instrumentais para poder ali comparecer e presenciar a leitura do auto de ao sujeito. Beleza? Tranquilo? Depois disso, qual que é o passo? Terminou tudo em encaminhamento em 24 horas do órgão de exame para o juiz ou cópia integral para o advogado, se não tiver o defensor público. Depois disso, nota de culpa, tá? A nota de culpa está lá no próprio segundo artigo 306. Qual que é o ritmo de entrega da nota de culpa na delegacia? Bom, vamos de novo. O indivíduo que está preso em flagrante é capturado, é levado à presença da autoridade policial. A autoridade policial irá realizar uma série de atos, dentro dela a oitiva do condutor, nós já falamos, é, é, ou a oitiva da testemunha, interrogatório do flagranteado. Em seguida, a autoridade policial irá entregar ao flagranteado um documento chamado nota de culpa. A nota de culpa é esse documento que deve ser entregue a ele no prazo de 24 horas, no máximo de 24 horas. E ali ele vai assinar, né? O flagrante vai assinar uma cópia da nota de culpa a fim de comprovar o recebimento. E ali consta o quê? que vai constar nessa nota de culpa? Vai constar é, a autoridade que efetuou a prisão, o condutor, as testemunhas que falaram né, né, e, e o qual crime está sendo respond... ele está sendo está respondendo. Se a autoridade policial não na lavratura, não se identificar, comete abuso de autoridade? Sim. Então, o artigo 16 da lei de abuso de autoridade também determina isso. Oitavo passo. Agora está com o juiz. A bola do vez do juiz. O que, que o juiz vai ter que fazer? Agora aqui nós temos o que é audiência de custódia. Tá? Nós diante de custódia, que nós vamos ver na próxima aula. Mas já vamos adiantar quais são as ações do juiz. O 310 nos ensina. Ele pode relaxar a prisão em flagrante, converter em flagrante em preventiva, caso não seja a aplicação do 300. Caso haja presente os requisitos do 312, aí ele converte, ou se revelarem inadequadas ou insuficientes ou, ou as medidas cautelares diversas de prisão, vamos falar agora ainda. E, por fim, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Na verdade, não é essa sequência. Primeiro, eu vou buscar sempre a liberdade e, por fim, eu faço a conversão em prisão preventiva. Então, relendo o 310, relaxo. Segundo, vê se não é o caso de aplicar a, a, a liberdade provisória é, com ou sem fiança não é o caso então aplica a medida cautelar de invés da prisão não é o caso, aí sim se faz a conversão se presente se o, 312, o artigo 312 que são os requisitos para a prisão preventiva aí decreta a prisão preventiva ok? então relaxar já falei né converter também já falei quais são as medidas cautelares? 319, tá lá essas diversas prisão, Comparecimento periódico em juízo. Proibição de acesso à frequência em determinados lugares. Proibição de manter contato com uma determinada pessoa. Isso já existia, inclusive, lá na maneira da penha. E foi muito bem aplicado e trouxe agora para o âmbito geral, para todos os crimes. Ok? E vai indo. monitoração eletrônica, né? Que é, um, que é, o, que é a, a queridinha do, aqui do 319, que é muito utilizado Para tudo utilizar o monitoramento eletrônico. O juiz mesmo sem provocação da autoridade ou da acusação ao receber o auto o auto de flagrante, deverá quando presente os requisitos previstos 312, converter a o flagrante de preventiva em cumprimento ao disposto no artigo 310, inciso do mesmo código. Sim. Perfeito. Isso é o que eu falei lá atrás. Não configura a nulidade da apresentação de ofício da preventiva quando f, f, fruto da conversão da prisão flagrante. Beleza? Bem que hoje o, o, o juiz não pode não pode determinar a prisão flagrante a prisão preventiva, né? De ofício, mas aqui até então, inclusive, talvez esse julgado aqui vai ter que ser revisto, né? Porque pela, pela adoção do sistema acusatório, o juiz não vai poder ter mais essa postura de ofício de converter, tá? Então, essa questão a gente vai deixar standby by que ela pode virar depois, o, o, o STJ com certeza vai rever esse posicionamento. Inciso 3, conceder liberdade provisória, já falei, né? Liberdade provisória está no artigo 309, se o réu se livrar sob, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto em flagrante, ok? Liberdade provisória é, essa, é, uma, é uma medida de contracautela, né? É, concedida pela autoridade do judicial, que ao receber o auto-prisão em flagrante, constata que a prisão efetuada foi legal, mas que não há motivos para se decretar a prisão preventiva. Razão pela qual o flagranteado deverá so ser solto com aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão ou não, tá? A liberdade provisória é relacionada, portanto, com a prisão em não sendo medida adequada quando se tratar de prisão preventiva, tá? Bom, eu tenho, então, três medidas contra cautelas. Relaxamento, revogação e liberdade provisória. O relaxamento é a decisão do magistrado diante de uma prisão ilegal. A revogação da prisão, por exemplo, a preventiva, que não existe revogação de, de, de da prisão em nesse caso, né? É decisão do magistrado de reconhecimento que não há motivos que a prisão preventiva devendo, portanto, essa medida ser revogada. Então, quando já foi decretada. E a liberdade provisória é a que, nos, nos, no prende, que se prende ao flagrante. É decisão do magistrado que a prisão flagrante for legal, mas que não há motivos para convertê-la em prisão preventiva. Beleza? Por hoje é só. Os alunos da mentoria agora têm 10 questões para poder resolver e a meta nossa só acaba com as nossas 10 questões. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.